0: В культурі важко розібратися через усі проплачені нісенітниці. Але навіть не будучи впевненим в культурі, цілком логічним видається думати, що час від часу енергія цілого покоління вибухає одним потужним зосередженим спалахом. З причин, які свого часу ніхто насправді не розуміє. Окрім нас. Гонзо ефір з Євгеном Стасіневичем. Щосереди о 15.00 та в подкастах на сайті OFR.FM Привіт, друзі, привіт, шановні радіослухачі. Радий вас чути, радий вам сьогодні підводити культурні підсумки тижня. Це Евгений Стасіневич от Fashion Радіо. Я сьогодні один, періодично я це роблю, по-моєму, по-моєму це справедливо, бо и тем багато, і, власне, у нас осінь закінчується, друзі, і треба підводити якісь підсумки. Сьогодні ми це і зробимо. Підведемо підсумки серіальні, а про серіали ми говорили до Стубіса багато в цій осені, і поговоримо про літературу, про ці три місяці, які традиційно у нас післяфорумні, насичені і, і, і чи не всі ключові новинки літературні за рік з'являються саме восени, з вересня по листопад. Тому, сподіваюсь, нам з вами буде цікаво, має бути цікаво, ви, будь ласка, пишіть питання. Якщо погоджуєтесь, якщо не погоджуєтесь, якщо я чогось не згадав, або ви хочете про щось почути, пишіть коментарі під постами трансляції в соціальних мережах «Шліть голубів». Словом, давайте говорити. Але почати хочеться з улюбленої моєї, ви це вже знаєте, цю мою пристрасть, і це не «guilty pleasure», це справжнє мистецтво, мова йде про анімацію. Анімація цього тижня безкінечно порадувала, Сподіваюсь, що ви вже це побачили. Хто ні, мерщі ідіть на новий копродукційний продукт Дісне і Піксара Коко. Або ж Або ж історію про, про родину, пам'ять, становлення, про все найважливіше, врешті, про що й треба говорити з дітьми. Е, всі ці теми тут є. Я, я одразу викладаю всі карти на стіл, мені це страшенно сподобалося. Я вважаю, що це найкраще мультикроку. Я, я бачу майже усе напевно, буде ще щось в грудні, але ну, можна вже спрогнозувати, що і Оскар, певне, буде за коко, і ще якісь фахові е, цехові премії, так само відійдуть ці анімації. Вона блискуча на межі геніальності. Але все одно цим вичерпати розмову про Коко якось не виходить. Треба розбиратися. Давайте почнемо з сюжету, а там подивимося, що може стурбувати глядачів, що може навіть напружити. Те, що мультик причудовий, не означає, що він безпроблемний. Так от сюжет – це «Мексика». Напередодні святкування дня дня мертвих національного традиційного свята чи не ключового для культури, коли всі йдуть на цвинтар. На кладовище, розкладають там їжу, усіляко, начебто, задобрюють, прикликають, згадують душі померлих в своїй родині. І саме в такому антурожі відбувається наша історія. В центрі знаходиться хлопчик Мігель. І це перша несподіванка, бо він ніяк і не Коко. Коко – це його прабабця, який відведено наш так багато екранного часу. А він Мігель, такий... Малий років десяти, скажімо, хлопець, який є заручником в якійсь мірі своєї родини. Бо родина то нині вже на момент, на момент цієї історії заможна, вони займаються взуттям, вони шиють взуття і його ставлять вже ставлять до справи на початку мультика. Але він мріє про музику, він хоче грати, він марить гітарою, і це ж Мексика, і всі ці мотиви національні, колоритні. Але є, є, є суттєвий момент. Батько цієї Коко, тобто його прадід, прапрадід, вона прабабуся, а він прапрадід. Він колись пішов з родини, аби досягнути слави. Е, і, і це йому ніколи не пробачили, і на сімейні фотографії, е, на оцьому такому е, іконостасі, як, де, де ставляться фотографії, де, де вони стоять і протягом року, і напередодні Дня мертвих, е, його фотографія там відірвана, він, він проклятий в родині, е, він, значить, поставив своє власне его, свої амбіції, свою творчість вище, ніж е, збереження родини, її добробут врешті. Е, і ось тут починається, зав'язується перший вузол. Його, звісно, ніхто в цих прагненнях не підтримує, його ціляко ну, не, цьку, не цькують, але принаймні критикують, нагадують про цього прапрадіда, говорять, що музика – це взагалі не їхня, жодних співів, е, жодних, е, жодних музичних інструментів. І він на, на День мертвих... Е, Пробирається в каплицю на цвинтарі, яка належить культовому, абсолютно легендарному там, гітаристу, який є надбанням країни, надбанням мексиканської культури. Всі про нього знають. Це такий святий. А, ну, там можна подумати про якісь прообрази, але насправді це збірний такий образ чоловіка, вусаня, міцного, який який співав о, тужливих романтичних пісень, всі їх знають на пам'ять, Он туди пробирається, бере гітару, і, і щось починає з ним відбуватися. Він перетинає межу між світом мертвих і живих. Тому що в цей день треба лише давати е, мертвим, треба їх обдаровувати, треба приносити те, що вони любили. А от забирати у них не можна, а він забирає. Е, і все, тобто він стає таким, ну, фактично, привидом, е, примарою, він на цвинтарі зустрічає своїх мертвих, вони вподобі скелетів, і у них такі візерунки на, на, на костях. Вони його впізнають, він їх теж, вони приблизно схожі на ті фітографії, які стоять на, цій, на цьому іконостасі, забув, який він називається, не Альєнда. Якось так, якщо хтось пам'ятає, можете написати. І вони ведуть, вони мають вирішити це питання, вони все ж таки сім'я, вони про нього знають, йому тут не місце, вони мають його повернути вони переводять його в той пишний, абсолютно строкатий, такий карнавальний, прекрасно втілений на екрані загробний світ. Ідуть до розпорядника такого юриста, номенклатури місцевої, той каже, що його мають благословити. Якщо ви зараз просто його благословите, дасте йому таку пелюстку, яким ему стилають шлях з одного світу в інший. Ну, от на цвинтарі там багато цих пелюсток. Все буде добре, він одразу повернеться. Але ця прапрабабуся дружина цього музиканта, вона його благословляє з тим формулюванням, що він ніколи не буде займатися музикою. Він повертається, але про музику має забути. Бо, бо вони вже там за, за перші десь хвилин зрозуміли, що він, чого він хоче. Того, чого вся родина вже декілька поколінь не просто не, не приймає і не сприймає, а, а вона це ненавидить. Ну, мова про музику. Ну, от і починається його пригода. Він, звісно, такого благословення не хоче. Він починає здогадуватися, що його прапраді це оцей музика, оцей музикант культовий. Він хоче його знайти, щоб той його благословив, з правильним формулюванням, благословивши його на музичну, на музичну кар'єру. Попутньо він зустріне ще одного бідаху, якого не пропускають в світ живих, тому що його фотографії ні в кого там нема, вона не стоїть, його не пам'ятають. І він має от-от вже тотально померти. Тобто він вже в світі мертвих, але навіть там є, є різні стадії. Він може розвіятися повністю і перейти в таке суцільне забуття. Не залишилося живих людей, які його пам'ятають. У нього постійно напади, йому погано, він падає. І це його такий ну, товариш, товариш по нещастю, він з ним з ним мандрує. Той обіцяє йому о, познайомити з, 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 з цим культовим музыкантом, з його буцім-то дідом, прапрадідом, е, взамін на те, що він забере з собою світ живих його фотографій, поставить, на, поставить там, де, там, де інші, і, і таким чином він отримує шанс на те, щоб повноцінно існувати в загробному цьому світі, світі мертвих. Е, отака колізія я не хотів би спойлерити, Я спойлер... ну, оскільки ця прем'єра свіжа і нещодавня, і не всі ще сходили, це треба побачити, там є фінальний переворот, і ми зрозуміємо, чому, власне, коко винесена в назву цього мультику, при тому, що ця бабця, яка дрімає постійно в кутку, він з нею робить, що хоче, розповідає про усілякі свої пригоди. Вона просто сидить його і слухає. Ну, тобто вона така статична, він довкола неї стрибає, бігає. Але вона от, напряму пов'язана з темою мою памяти, бо, 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 насправді вона та пам'ятає цього про музиканта, і і шанс є І, і, звісно, все вийде не так, як ми думаємо. І, і, і діт не той, і, і проблема ключова не зовсім та. І, і насправді почнуться такі латиноамериканські дещо пристрасті, цілком доречні в цьому антуражі. Бо це ж Мексика. І, і навіть якщо ми до мультиків не можемо до мультиків ставити ці претензії про... Про про про, про, про з приводу реалістичності, там, там там від початку така казка, якась казкова історія. Але е, тут е, грає навіть інша конвенція, не просто анімаційна, не просто казкова, а саме така латиноамериканська. Цей переворот, е, пов'язаний з генеалогією, пов'язаний хто кому там, хто насправді, він цілком в у цієї парадигми серіалів латиноамериканських. Він не аж такий сентиментальний, до нього можна е, легко там пройти десь після половину, е, може, е, мультика. Але тим не менше, від того він не менш сильний. І, і врешті, про що ця історія? Про, про нормалізацію ставлення до смерті? Без сумніву, це страшенно важливо. Так, і дітям з якогось часу про це навіть потрібно говорити, щоб позбутися там пізнішого неврозу побертатного, коли, здається, що немає для чого, для чого жити, якщо все одно це все закінчиться так, як закінчиться. Але дійсно, як вже правильно відмічалося разом з Піксаром, вони не вперше беруться за тему смерті. Взагалі всі, всі великі, справді, культові мультики, вони ж пов'язані з темою смерті. Згадайте Короля Льва смерті Муфаси, згадайте Бембі і маму. І, і його. І так далі, і так далі. Вони про це думають. Просто тут це нарешті унаочнилося, унаочнилося віртуозно абсолютно. Чи є там незатишні сцени? Так, певно, є. Особливо, коли вони приходять в такі е, фавели в цьому місті, е, в цьому, ну, на цій території мертвих. І там, от. Е, е, Конає вже от такий чоловік, дідусь, про якого ніхто не пам'ятає, йому останє там грають пісню, і він собі відходить. Це абсолютне забуття. Чи це затишно? Ні, не затишно. І такого, і такого там багато. Хоча там і радісно, там, звісно ж, і пісні, там і яскраві кольори, і чимось це похоже на книгу життя схоже. На от позаминулорічну анімацію, яку робили не компанії-гіганти, вона була страшенно красивою. Тут, тут, тут все не менш добре. Але якось прямолінійніше поставлені ці питання, тобто про особливо про не тільки про смерть. Нормалізація смерті окей. Е, мова ще про, про родину і допомогу родини, бо йому у Мігелю кидаються всі допомагати. Е, і, врешті, оцей конфлікт особистості й родини е, він вирішується в абсолютно правильному руслі. Спочатку вони його не приймають вони за те, що воля індивідуальна підпорядковується волі родинні. Так? І це структура так для, базова для, колектив, для традиційного патріархального суспільства. Що перш за все це якась, якась община, перш за все родина, перш за все е, чи традиційні певні речі. А ти вже інтегруйся. Саме тому е, оце покоління модерністів 20-х років, 20-му століні, чи не найбільше, що вони вичували, це була саме провина. Провина перед батьками за те, що вони все роблять так по-іншому. Ну і ця провина стала потужним каталізатором в, їхні, в, їхньому, в їхній творчості. А тут йдеться про синтез. Тобто, родина – це дуже важливо. І пам'ятаєте, скільки разів за цей рік ми говорили про ці цінності родинні, артикульовані в мультиках. І Бэтмен новий Лего Бетмен, там це було. І в іншій анімації. Тобто, йдеться про силу колективу, про силу складної структури. Але не забувається про одну бойову одиницю. Мігель талановитий, Мігель має співати. Просто і сім'я має, оскільки вона претендує на статус складної структури, вона має абсорб его. його, вона теж має прийняти цей виклик, вона має прийняти його амбіції і допомогти врешті. Ну, до того ж, там все ж з'ясується, що ну, і справді не той дідусь, і обставини інші, ніхто там родину не кидав, аж так. Тобто нема чого проклинати і ображатися на музиканців. Але тим не менше, тобто є, є сила родини, а є сила однієї бойової окремої одиниці, індивідуальності. Коли вони з'єднуються між собою, коли всередини цієї структури родинної не нівелю значення одиниці, виходить ще краще для всіх. Людина розвиває свої здібності, родина е, стає органічнішою і просто міцнішою. Так? Вона, як та гілка в класичній цій метафорі, під снігом, вона не ламається, вона просто має прогнутися, а, а потім розпрямиться. Е, і, 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 і стане міцнішою, не зламається, не підуть тріщини по цій родині. Тобто на, на рівні меседжів начебто все традиційно для цього року і для останніх, для останніх років навіть. про силу колективу, яка, і ця сила не, не нівелює персональних особливостей. Але добре тут все щеплено, особливо в антуражі цього національного свята, патріархального мексиканського суспільства. Це, це мультик довгий, це мультик, мультик страшенно атмосферний, ну, всі мультики атмосферні. Взагалі Піксар і Діснеї, їхня була спільна робота, це Моана. Згадайте Моану абсолютно ну, феєричну, красиву, до, до, до болі в очах. Тут, тут у них знов все вийшло. Є, є оці моменти, елементи, пов'язані з незатишністю, але хто сказав, що хороший витвір мистецтва, справді витвір мистецтва, має робити нам тільки добре або дітям? Чому ми маємо пісто години чи годину п'ятдесят їх тільки е, розважати? Ні, вони мають побачити різні, побачити оці закапелки світу, де люди відходять в повне небуття, подумати про, 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 про цю пам'ять, пам'ять предків, особливо важливо для нас, для цих територій, для Східної Європи. Ми можемо навіть не знати їхні імена, але ми точно маємо розуміти, що хтось був до нас. Нас. А, і, і, і в цьому може бути сила. Це ж, тільки, це ж не тільки те, що вимагає від нас якихось засиль. Це те, що нам дає, якось легітимізує нас. А, і він свою ідентичність музично звичайно знаходить в зв'язку там, з дідом а, і, і все таке інше. Словом, все дуже добре, Коко – прекрасна анімація, абсолютно. Я сподіваюся, що найбільші премії будуть, будуть за Коко. Вам раджу сходити, чи є діти, чи нема, дорослі вони, малі. Їх треба зводити, а перш за все себе. Себе зводити, щоб побачити історію про найважливіше, історію, зроблену, зроблену професіоналами, зроблену з великою любов'ю. Зараз ми підемо на невеличку музичну паузу, а потім повертаємося до наших підсумків. Гонзо эфир
1: Стильки давных них Спитны эти джинси Ця краса чужа, вона для когось інших. Я вбиваю час, мабуть я вбивця. Вечер промайнув, та я насолодився. Стільки хорошої музики Можна почути у сутінках Це все пусте, все колись пройде Ти выходишь з гриль Як ты вершник, що без голови. Десь посеред Жедных планов и схем. Я был на Вали, снимался в фильме, Я шукав людей, что за всем вильни. Як торкатись рук Як бути справжнім Мене вчили гори, ліс Поля і пляжі Я повертався розгубленим Згадував сцени з минулого Ось мій квиток. Ма думок І деш став ж води Як той лицар, що без голови Я повертався розгубленим я дував сцени с минував ось мій квиток, ні нема думак, ідеш устап швади, як ти веш, некща без головий, десь серед темрявий. Схемнима Гонзо эфир
0: Це ми, знову ми, Гонзо Ефір, Євгені Стасіневич. Ми поговорили про е, анімацію Коко, продукцію Діснеї Піксара. Прекрасний е, анімаційний продукт. Усіляко я вам його раджу. Прекрасна проблематика, прекрасно все це втілено. Е, чи стане це епохою для, для анімації? Колись, скажімо, це було, можливо, там з Воллі чи з Рататуєм. Ну, не кажучи вже там про Холодне Серце чи, чи з огляду на саме З огляду саме на, на історію. Бо «Холодне серце» візуально то досить традиційно все, але от історія, історія багатьох вразила, стала рольовою моделью для, для наростаючого покоління. І по-всякому, тобто, анімація може залишитися з огляду на багато причин. Коко, принаймні, залишиться з нами через прекрасне поєднання надзвичайно красивої картинки з надзвичайно сучасними, злобуденними темами, які там просто піднімаються. Оце... Оце важливо. Тепер хочеться поговорити про, про, про підсумки, анонсовані підсумки. Осенні, я розумію, може ви вже і втомилися від них і, і бачили якісь підсумкові вже там статті, чи, чи десь чули про це, люблять у нас підводити підсумки, ну це і добра якась система, систематизація. Хочеться, хочеться сказати от про що Ми то протягом цих трьох місяців Вересня, жовтня, листопада Багато говорили із гостями, і з гостями І я сам періодично Про те, що нас чіпляє В нових серіалах, які вони були Пам'ятаєте, навіть був один ефір Де я радше ананцував Наперед серіали Коли можна вже було сказати, що це ну, Треба подивитися Принаймні це треба подивитися А тепер спробуємо якось це каталогізувати, розставити пріоритети. Все ж таки, культура у нас ієрархічна. Взагалі, культура штука ієрархічна. Хочете, не хочете, а треба розставляти ці пріоритети. Ну, якщо почати з блокбастерів, почати з того, що було на слуху, що всім запам'яталося, то маємо сказати от про що. Девід Фінчер зі своїм Майнхантером Радше розчарував, все ж таки, ну, правда добре зроблена робота. Ми говорили з Дарією Бадьор про неї, ну, Дар'я Фінчі-Романка, хоча така критична, і завжди до неї варто прислухатися, я її читаю постійно на ЛБ. Але от вона, ми, ми тоді під час того ефіру намагалися зрозуміти, куди ж він прокопує. Врешті, прокопує він не аж так глибоко, його цікавить естетика, ми це давно зрозуміли. Його цікавить картинка. Це, це зроблено добре. Але правда, я не раз почув від своїх знайомих, що великі очікування після такого резонансу, особливо в соцмережах, невеликою не, не мірою то виправдалися. Починають люди знуджуватися насередині. Ми розуміємо, що перед нами галерея цих серійних маніяків, убивць. Вони дуже різні. Хтось товстий, хтось, хтось злий, хтось гладкий. В чомусь по-своєму це може бути навіть трагікомічно, ці їхні зустрічі. Але этот елегантний хід, коли Фінчер повертається до початків – тих історій, які ми в останні 10 років тільки і чули, про серійних обивць, він виявився просто таким, ну, просто елегант, елегантним таким конштюком. Так, він іде туди, він думає про зародження нової криміналістики, яка насправді ніякою новою і, і не буде, ну, не буде, не буде аж такою особливою, бо вони зрозуміють, і ми разом з героями серіалів, серіалу, до того ж героєм не дуже очевидним, цим центральним молодым таким, що міг бути і, 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 і значно яскравішим, ми зрозуміємо, що кожен з нас потенційно серійний вбивця. Так? Ну, і ця думка не нова, що ці, ця, ця територія зла, вона всередині кожного. Мало що залежить від спадковості. Звісно, є соціалізація, звісно, є стан суспільства в цей момент, бо дійсно формат злочинів змінюється, і вони багато про це говорять. Про те, що ми тепер не можемо навіть передбачити, хто б вбив це. Але нічого насправді нового. Фінчер е, повернувся до, до, свого, до, до свого фільму «Сім», за якими ми його переважно і любимо. Менше там, до речі, від «Зодіаку», по-моєму, найкращого фільму Фінчера. От атмосфери зодіаківської там не вистачає певних недомовленостей, таких е, замовчувань, відкритості такої. Е, тобто, от «Майндхантер» Він, він був, ми його побачили, ну, ну і добре з тим. Не знаю, не думаю, що це віха для серіального світу, просто ще один помітний, важливий для когось першорядний режисер прийшов в серіали, нарешті втіли в свою мрію, і когось бурив, комусь це сподобалося, для когось це это але от за гамбургським рахунком, здається, Фінчер все ж таки десь посередині. Також ми говорили про Еліс Грейс друг, другу экранизацию роману. В другу ікраніацію в цьому році були розповідь служниці, яка отримала Эми за найкращий драматичний серіал. А була Еліас, Еліас або Еліс Грейс, вона ж Грейс хороша філігранна штука про, про те, що може відбуватися з жінкою, якщо, якщо не, не знайти їй відповідного місця, жінку взагалі з жінкою, як такою, навіть не, не з жінкою з якогось класу нижчого, а просто якщо жінка не має не має там можливості публічно говорити, якщо вона позбавлена елементарних прав, а мова ж там про пізньо вікторіанське суспільство, кінець 19 століття, Канада. Якщо вона цього позбавлена, то вона це право на голос буде виборювати е, в різний спосіб. І, і це може бути и катастрофою. Тобто, і це може призвести і до вбивства. Вона, вона буде намагатися себе постулювати, себе самоартикулювати. І якщо її не чують вербально, вона зробить це силою, вона може зробити це силою. Не тільки до цього зводиться, звісно, історія, так просто не можна все тут розкласти і препарувати, але Еліс Грейс десь більшою мірою саме про це. Про жінку от в цьому патріархальному вже нездоровому такому суспільстві на стадії там, загнивання імперії, чи взагалі на стадії розпаду великих імперських форм державних, коли є, начебто, першочерговіші завдання. Емансипація ще не почалася 20-го століття, але, але жінці страшенно важко. І, це, і, і, і якщо їй стане критично важко, і вона не зможе втриматися, від цього буде на переливки усім іншим. Хороша історія, можна побачити, вона до того ж локальна, ну, локальна і лапідарна така. Там дія відбувається в декількох будинках буквально протягом шести серій. От що важливо, це міні-серіал. Ми говорили ще про «Вавилон Берлін». У моєму особистому рейтингу, дійсно, це серіал «Осені», серіал німецький з надзвичайним бюджетом рекордним для німецького ТВ, 40 чи там, від 40 до 50 мільйонів доларів зроблений Томом Тиквером, серед інших. Історія про, про 29-й рік, про смерть прекрасного, але й жахливого, можливо, в чомусь світу, світ, який доживає останні роки перед тим, як нацисти прийдуть до влади, світ строкати, світ пишний, по-своєму він теж такий вже загробний в чомусь. Тобто ці люди преречені, на них дивишся і не віриш, що вони можуть довго прожити. Не тільки через те, як вони думають як, і наскільки вони вільно себе поводять. Просто якась оця печать, мітка і першої світової, і, і перших великих європейських катастроф на, на них лежить. У них не вистачає Якоїсь такої вітальної енергії, тобто от вітальності саме. Вітальність, звісно, вітальність нацистів буде патологічною, і цей культ здоров'я, культ тіла, він буде в підкладці нести дуже багато монстрозних речей, навіть на рівні естетики, не кажучи вже про, 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 про всі інші розширення, так? Але оці люди, так, вони, вони такі бентежні, їм симпатизуєш, їм можна співчувати, це може викликати огиду, звісно, але світ, світ настільки надмірний, там, так тісно і в тих квартирах, і в тих кабаре, що якось от з'являється ця підступна злодійська думка, треба якось його розчистити, треба якось, щоб суспільство жило далі, йому треба ну, дати якось продохнути, треба впустити туди повітря. Повітря то туди впустять, але чинно. Чи буде це повітря? Ні, це радше отруєні гази, які поховають уже фінально поховають Європу просвітницького штибу, Європу, яка вона закроювалася в 16-му, там, в 17 столітті в модерний час. Тобто от Бавилон Берлін ми з Андрієм Бондарем детально його розбирали, можливо, хтось там нас не чув, можете піти в подкасти, але це, це правда, це, це дуже добра робота. Могла бути, може, і кращою, Але все одно, як відірватися важко, і думати вона заставляє, і, і акторський склад прекрасний. «Велон Берлін» – це дуже добре. А тепер давайте більше про те, про що ми е, ну, не, не говорили ще. Можливо, ми, ми поговоримо, хоча до кінця року не так багато часу, і буде багато інших тем. Там і літературні премії почнуть роздавати нагороди, і, і, і гучні прем'єри, типу Star Wars 14 грудня, не забуваємо про це. Але хочеться поговорити про дещо інші серіали. Особливо про серіали ну, більш повітряні, більш легкі. Якось, якось так складається, що всі найкращі серіали року традиційно вони драматичні. Вони такі тяжкі, непрості. Ну, просто заради задоволення розповідь служниці важко було дивитися. Так це не той світ, в якому затишно, хоча, начебто, серіали в той формат, який має нам дарувати затишок. Але світ служниці, цю служниці не затишний. Так само, як світ Еліс Грей, як світ Вавилон Берліну. Ну він може здатися, звісно, затишним, але на дуже короткий, на, на, на дуже короткий час. Були продовження. От, перед тим, як ми поговоримо про щось веселіше, давайте вже закриємо эту тему з продовженням. Американська історія жахів. Сьомий сезон. Культ вийшов. Вийшли дуже дивні, дуже дивні речі. Другий сезон. Netflix виклав повністю. І... І що ще у нас було в продовженнях? Точно були ще якісь продовження такі, ну, великих проєктів, зараз я про них згадаю, але на, навіть на рівні от, американської історії Жахів і Strange Things, видно, що з продовженнями осі восени не склалося, продовження вийшли гіршими за оригінали чи за попередні сезони. Ну, дивні речі взагалі в суці розчарували. Тобто атмосфера якось, ну, атмосфера впізнавана, атмосфера оцих 80-х-90-х, з відсилками до Карпентера, з відсилками до всього корпусу фантастичної культурної продукції, хоррорной культурної продукції. Але я, принаймні в своєму оточенні, більше чув ну, розчарованих реплік. Хотілося, хотілося більшого. Ну, те же саме з американської історії жахів, які перестали шукать чогось нового, Вони просто зрозуміли, лекали, як далі можна працювати. І десь після пятого сезону вони и так добре трималися, і довго трималися. але після пятого сезону від, все, все відверто пішло на спад. Серед тих серіалів, про яких ми говорили менше, треба згадати двійку. Серіал «Двійка», там, де про нього багато писали, ви ви могли це бачити, бо там один актор, якого ми дуже добре знаємо з 27 годин, якщо я не помиляюсь, скільки там годин було, 127 годин, коли він в в ущелені придавлений камінням, рукав нього придавлений, Джеймс Пранко я маю на увазі. По-моєму, 127 годин. довгенько там пробув. І Джеймс Франко, він там роздвоюється фактично. І це такий цікавий акторський досвід, за цим можна поспостерігати. Це зробила HBO, але, але навіть на скандальність теми, попри скандальність теми, а це американська порноіндустрія, початок американської порноіндустрії, в цей серіал не справляє великого враження. От правда. Він досить прохідний. Замах був більший ніж, ніж сталося в підсумку, ніж те, що ми побачили. Але двійка це собі десь можна зафіксувати. Так більш-менш розважально, коли є дуже багато вільного часу, можете можете його глянути. А, продовження я ще мав на увазі про мерців. Звісно, мерців, бійтеся ходячих мерців. Та франшиза, яка колись просто підірвала серіальний світ, серіальну індустрію, і перші два-три сезони, які просто нас струшували постійно в кожній серії, вже давненько давненько показують все гірший і гірший результат. І продовження цієї осені, які повиходили... Вони, вони вкрай слабкі. Боляче від цього, я сподівався, що вони зможуть зупинитися раніше, ошатно це все закільцювати, не піти шляхом Джей Джей Абрамса і серіалу Лост, коли купа загадок залишається, всі ненавидять режисера через це. Але ні, вони продовжують тянути, вони розуміють, що цей зомбі-тренд, тренд на Walking Dead, він, він в світі є, запит є, і вони будуть крутити цю шарманку до останнього. Прикро! Але так. А тепер до того веселого, що що я анонсував. Принаймні, я відзначу точно один серіал фоксівський, він називається «Орвіл». Він дуже специфічний, дуже. Він від творців Грифінів і і взагалом то це пародія на «Зоряний шлях». Це не просто серіал-пародія на щось, а серіал-пародія на продукт фантастичний. Це одразу локалізація. Ми ж розуміємо, що не всі дивилися фантастичні сни Філіпа Діка, про які ми теж згадували, які є е, не точною екранізацією його оповідань, але любовною екранізацією, коли підходять з повагою, підходять з розумінням до, до цього. До речі, от так, фантастичні сни Філіпа, електричні сни Філіпа Діка, перепрошую, це хороший серіал. А от Орвіл, він звужує аудиторію ще один раз. Ще одне концентричне коло він витворює, тому що ну, це ті, хто добре знають конвенцію фантастичних серіалів, добре знають Зоряний шлях, і читали, може, до голоса Адамса, і не тільки його, і всю цю космічну фантастику 70-х-80-х. І вони можуть побачити, наскільки. Жвабо, а, а іноді і, і дуже смішно. Можемо так сказати про Орвіл. Цей серіал обігрує обігрує кліше, обігрує традиційні схеми, базові сюжети, героїв. В невеличкій ролі там є навіть Шарлі Стерон, хто хто шанувальник, може піти подивитися. Це невеличкий серіал, справді, так, так, специфічний, не не, не втомлююся я про це казати, але на тлі засилля от таких чорнушних штук. він може може нас всіх розрадити. Це кому, звісно, Південний парк і Сімпсони видаються, або Архаико, або просто якось не не є їхнім продуктом телевізійним і анімаційним. Можуть ворвілю знайти певну відраду. Ще один серіал, який мав би стати етапним і епохальним, Uh, і я думаю, що в західному світі пресса у нього була, була куди краще, ніж тут. Це «Американський вандал», «Американ вандал» Нетфликса. Він висміює цей серіал, оцей е, ф- формат е, е, мокументарі, і навіть не просто мок- мокументарі, коли йдеться про стилізацію, е, стилізацію чогось документального. Він е, висміює, пародіює, іронізує і навіть ну, такий добру долю цинізму дозволяє собі в бік саме Тру Крайм. Тобто, такого формату, який за останні роки наріс. Коли це, це все, все по-справжньому, і це все по-справжньому стосується саме кримінальної історії. Е, е, і, і це справді е, пародія е, про пошуки такого цього таємничого вандалу, який на великій кількості машин е, е, малює, е, е, постійно малює, ніхто його не може на цьому зловити, малює пеніси. І це, начебто, і це одразу задає, е, задає оцю подвійну оптику, тому що вони так серйозно, з таким опломбом його шукають, і постійно думають, і, і креслять схеми, і, і де його шукати, і що це за почерк, і для чого він це робить, чому цими пенісами обмальовані всі машини на стоянках, е, тобто замах величезний. А, а розповідають про такі комічні дуже речі. Там є оцей комізм, який зроджується зі стилістичної невідповідності. Він теж не для всіх. Він теж для тих, хто от, готовий сприймати не просто іронічний, смішний серіал, як там «Американська а, сімейка» а, чи Комьюнити, а ті, хто сприймають саме стьоб над, 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 над певною конвенцією. У нас сьогодні це топове слово, конвенція. Е, от кому о, Омвіл сподобається, о, Орвіл, про який я говорив, тому може сподобатися «Американський вандал». Е, по, по, загальна рамка і того, і того серіалу е, схожа. Що ще хочеться сказати, поки у нас є час, що ще хочеться сказати про цю осінь в серіальному зрізі? Так, був серіал «Стальна зірка», «Тін Стар» з Тімом Ротом, якого ми всі пам'ятаємо за «Не бреши мені». Міцна така кримінальна історія, не детективна, тому що до детективу воно там не дотягує, але кримінальна історія є – це серіал акторський, знаєте, є серіали режисерські, є серіали сценаристські, а є серіали акторські. Так от, «Чін Стар» абсолютно акторський. Його витягує «Чім Рот». Це, по суті, навіть драма. Драма про таку американську провінцію, про про, про кримінал, про те, як від того криміналу, якщо ти раз колись уже вчепився в ці справи, нелегко нелегко буде з цього всього виплутатися. Можна його подивитися. Можна подивитися. До речі, до, до теми про продовження. Готем не виправдав очікувань. Окуповані другий сезон не виправдали очікувань. Це теж маємо зафіксувати. Справді, з продовженнями не склалося. Але склалося, точно з чим склалося, з серіалом «Це ми». Взвісті Другий сезон стартував наприкінці вересня там в гостєвій ролі буде Сільвестр Столоне, який грає самого Сільвестер Столоне. І це серіал, який Емі засвітився і взяв певні премії, акторські в тому числі. Це, це дуже хороший замінник, або ж така контрпропозиція для тих, хто любив американську сімейку, скажімо. Американська сімейка це ж теж епоха для серіалів. Просто ми всі люди, які полюбили назавжди серіал «Друзі», або, значить, хтось, можливо, полюбив, як я зустрів вашу маму, хоча мені важко в це повірити, що його можна щиро полюбити. Ми звикли до... Ну, для нас це еталон. І де в інших серіалах нас намагається розважати, здається, ну, ні, це не рівень друзів, це це не дотягує. Такого нема. Тому тут можна подивитися, аби зрозуміти що, що є. є, є пропозиція, є хороший варіант, і це ми справді такий мелодраматичний серіал, який поєднує, ну, можливо, навіть драмеді, де є драматичне, є і комедійне, комічне, страшенно затишний, страшенно добрий серіал, який має ще продовжуватися, і точно буде продовжуватися, я не можу уявити, щоб він на другому сезоні закінчився. От його можна, можна справді рекомендувати. Ну і є ще один серіал. Є ще один серіал, який тільки но почався, по суті, і ми ще не до кінця розуміємо, куди він виверне і чого від нього очікувати, але ми маємо, без сумніву, ми маємо за ним слідкувати, маємо дивитися. За, за цією колізією спостерігати, бо робить його Стівен Содерберг, ми про нього згадували, серіал про а, серіал такий, який по-своєму обігрує жанр вестерн, але він його навіть не обігрує. Він намагається запромонувати щось дещо інше, дещо інше. Це забуті Богом. Godless, який от, от тільки на 22 а, числа, він тільки пішов. Це історія про бандита, який опиняється в містечку, яким керують і в якому живуть виключно жінки. Це виглядає цікаво, страшенно симпатично, якщо ви вже бачили початок, але тільки Грудень нам дасть зрозуміти, чи це насправді так, чи забуті Богом дорівняється до, скажімо, лікарні «Нікербокер». Так? теж, теж віх, 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 віхового етапного серіалу. Е, комусь він нагадував, можливо, Доктора Хауса в історичному антуражі. Але ні, Содерберг зробив щось інше. І другий сезон вийшов добрим, і, і Овен прекрасний актор. І взагалі все там було дуже добре. Так, похмуро, депресивно, е, можливо, він може навіть ці серіал Апатіус провокувати. Е, е, в це я можу повірити. Але подивитися його треба. Ну і був уже наприкінець, давайте скажемо, про «Прокляття. Деменшн» режисера Джеймса Менголда і Маккензі. Серіал «В дусі нафти» Пола, Пола Томаса Андерсона, одного з найважливіших режисерів сучасності, але він тут ні до чого, тут є тільки атмосфера його фільму. Тут идется про протистояння священника і магната. В 30-х роках під час американської депресії І і це історія про про таких двох, ну, буцім то надлюдей. Один, який от з капіталом, і це просто емблематична фігура для... Емблематична фігура для американської масової культури взагалі для суспільної свідомості. Ну, self-made man, так? магнат, такий фіджералдівський дещо. А є священник, який для цього пуританського і від початку дуже теократичного суспільства американського був ніяк не меншою не менш значущою персоною. І от це їхнє таке протистояння священника і магната, за яким у кожного своя правда і своя неправда розіграна в декораціях от, 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 от дійсно схожих на Will Be Blood Андерсона. Цей серіал з кінця жовтня пішов, USA Network його робив. Це, це міцний серіал. Міцний, який можна рекомендувати, випади нагоди ми ще якось поговоримо, але в принципі на цьому можна і зупинитися, бо, бо, бо Менголд зробив серіал, за який не соромно, серіал, який багато до чого відсилає, серіал, звісно, важливіший для американської культури, для американського суспільства, але і, і нам він, перегляд серіалу, буде не Бо оцей конфлікт двох парадигм, такої більшої патріархальної і консервативної, релігійної, яку особлює священник, і оцій нової економічної людини, яка цього сама досягла, він важливий для будь-якого перехідного суспільства. Коли зіштовхується щось старе і міцне з новим, таким амбітним, але і таким, що його заносить на поворотах. І він може часто принести куди більше шкоди, ніж користі. Тобто, ну, історія про зіткнення старого і нового, ну, коли ж вона, коли вона устаріє, перепрошую за каламбур. та ніколи не устаріє, прокляття, можна подивитися. Це у нас були такі серіальні підсумки року. Ми почали с вами сьогодні дещо пізніше, почали через погану погоду. Поки доберешся, знаєте, Але ж це не привід не поговорити про все, про все зазначене. Зараз я коротко, в той час, який у нас залишився, спробую схарактеризувати найбільші, найпомітніші тенденції в, в літературі. Так? Був форум, купа новинок, про щось ми говорили, про щось іще не говорили. Значить, перша, перша така тенденція... Добра і, добра і прози стає більше. Ми говорили окремо, колись виділи цілий блок, там 15 хвилин, перший, по-моєму, це наш був випуск в цьому сезоні, говорили про інтернат Жадана. Роман неоднозначний, але роман важливий. Роман, де формально все виконано прекрасно і перфектно, але з ідеологічною підкладкою хочеться безкінечно дискутувати. Але ж навіть і поза Жаданом були були тексти, були книжки. І книжки непогані, а іноді и добрі. І тут треба сказати про два моменти. З одного боку, починає наростати українська фантастика. В найширшому розумінні. Тобто тексти, де присутнє фантастичне припущення. Тут можна назвати аж цілих три тексти. По-перше, це «Не чуй, не мов, не бач» Петра Яценка. По-друге, по-друге, це «Молхут» Остапа Українця, дебютний роман ну, вже більш-менш відомого перекладача молодого. І це «Псеголовець» Сашка Завар. В видавництві Жупанського це вийшло. Вийшли ці три романи, вони різні між собою, за жоден із них не соромно, що вже важливо. І е, один з них, взагалі, навіть, навіть два з них прокладають якісь нові шляхи для української літератури. Бо не чуй, не мов, не бач» Яценка – дуже короткий роман, роман, який міг би бути більшим, він його назвав взагалі «Кіносценарій». Він розповідає про Івана Нечуя-Левицького, але розповідає в декораціях стімпанку «Коли пара перемогла». і ми це знаємо з текстів там Чайни М'євіля такого видатного письменника британського сучасності не тільки від нього але от український стімпанк, чи він відбувся ну навряд чи треба говорити вже про те що аж відбувся, але він з'явився там є нечуйливицький там є, ну це припущення пов'язане з серцем, механічним серцем яке б'ється в його грудях певні незрозумілості в його біографії, які існують до сих пір. У нього взагалі досить темна біографія для класика. От Яценко цієї штуки, ці моменти намагається пояснити через це припущення. Це, Це жваво, Іноді це смішно. Комусь це здасться зухвалим, але хіба, хіба дещіцю, хіба, хіба трохи. Хоч, хотілося просто, щоб цей текст був більшим. Там є дуже виграшні, хороші, симпатичні персонажі, типу Пантелемона Куліша, такого шпигуна. E, взагалі не було, б, не було б ніякої біди, була б лише користь, якби ці 160 сторінок перетворилися на 300 сторінок. Але ці 160 можна почитати. E, у Остапа українця це дуже важлива така спроба «Молхут» подумати на території конспірологічного роману про орден, який існував в Івано-Франківську тодішньому Станіславові, Станіславіві 19-го століття. Тобто, це конспірологічний роман, який пов'язаний з історичною підкладкою. Традиційно так і буває, що конспірологія пов'язана з історією. Тобто, коріння цих там або змов, або орденів, в даному випадку, вони тягнуться глибоко в минуле. І, і нам дуже потрібен, насправді, конспірологічний роман. «За Малхут теж не соромно. Це як дебют, то це, то це добре, як для дебюту. Сподіваємося, українець буде писати і далі Остап, і може ще навіть спробувати щось зробити в жанре конспірологічного Великого тексту, бо Малхут ну, не аж такий великий теж, там 300 сторінок більш-менш, плюс-мінус. Але конспірологія просто важлива, знаєте, є оця розповсюджена така відома фраза, конспірологія – це порнографія для інтелектуалів. І дійсно, в суспільстві кризовому або посткризовому, там, постреволюційному суспільстві, де йде війна, завжди є тенденція на спрощення багатьох речей. І певні свої біди або ем, нерозуміння речей, які відбуваються, їх починають списувати на, от, на, на, на якусь історію змов. Найпростіший варіант, який з'явився ще в кінці XIX століття, наприкінці, е, історія про сіонізм. В цьому винні світове єврейство, е, куди ж без цього. Так? І з'явилися оці абсолютно сфальшовані протоколи, колисьонських мудреців і так далі, і так далі. Це те, що потім добряче висміяв Умберто Еко і в праському цивинтарі і в маятнику Фуко. Але взагалі конспірологія може бути терапевтичним жанром. Спочатку ви вибудовуєте, вибудовуєте якісь схеми, коли все пов'язано, і ви даєте начебто, і, 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 і оця химерна історія набуває сенсу. Ви легітимізуєте навіть травматичну історію, як, як це у нас є. Ви її легітимізуєте, що потім наприкінці добрий, добрий автор покаже, що ніякої змови насправді не було. Люди шукали одне, а знайшли щось зовсім інше, як це часто і буває, відповіді на зовсім інше питання. Але в цих пошуках вимовлялось щось, щось дуже важливе, щось пов'язане з цінностями. І в концеперіологічному романі, взагалі-то, якщо його пише талановий автор, може навіть йтися про національний консенсус, може йтися про цінності, і нас поєднують. Тобто, якщо є історія, яка всіх турбує, якщо можна вигадати отаку от конспірологічну схему, в осерді якої там буде, скажімо, там Кирило-Мефонівське братство, яке щось оберігає. Ну, можна ж собі це уявити, так? Або заповідь Тараса Григоровича, який треба читати задом наперед, і тоді ми дізнаємося щось революційно нове про нас. Якщо ми знайдемо певні оці артефакти культурні, або віхи культурні в нашій історії, е, важливі для великої кількості людей. А, а через них вийдемо на певні теми і проблеми, тобто, які, може, стосуються ідентичності, або підвали національних, я вже перепрошую на цьому. Е, таким чином конспірологія може послужити значно більшим цілям, ніж просто нас розважити. Словом, не треба зверхньо ставитися до конспірології. Е, Ден Браун, хай собі там окремо виведу, він просто поганий письменник, він дуже добре вигадує, але погано це втілює. Але є, є різні... Є різні автори. Є Єн Пірс, дуже хороший, дуже хороший, є його перстуказуючий прекрасний роман. І нам не вистачає свого Єн Пірса, не вистачає опису каталогізації своїх артефактів, своїх таємничих затемнених періодів в історії, своїх вигаданих схем, які можна розвінчати наприкінці. Але під час того, як герої думають про ці схеми, можна проартикулювати щось страшенно важливе, навіть на, рів- для, на рівні всього суспільства. Е, от тому я оціляко вітаю вихіди хороших конспірологічних романів е, у Остапа українця роман загалом-то вдався. Далі треба йти, вже предметніше говорити, я сподіваюсь, скоро я про це напишу, бо, бо, бо хочу, бо прочитав, просто треба дійти до того комп'ютера врешті і написати. Ну і оце одна така добра звістка, блага, так, фантастика українська з'являється. А те, що стосується певної мінус-тенденції, будемо вже на цьому закінчувати, воно стосується давно відомої нам історії про австро-угорський міф в українській літературі. Той міф, на якому е, свої тексти ви будете Андрухович, і Станіславівський феномен великої мірою, там і про Хасько доклався. Тобто міф про бабуню Австрію, про наймилішу в світі австро імперію. Це залишається. Здавалося, Софія Андрухович Фелікс Австрії поставила крапку, деконструювавши цей міф, показавши, як ці флюїди, міазми, імперія яка падає, отрує життя молодих, молодих людей, яким би жити і жити, а у них уже все так патологічно здавалося, мало бути все. Але ні, Ми побачили, що і зараз ця тема є, вона і продовжує конвертуватися. Наталка Сняденко написала охайні прописи Ргерцого Фердинанда про Василя Вишиваного. І це така альтернативна історія про те, що Василь Вишиваний в 48 році не загинув в таборі, а дожив, прожив 90 років, жив у радянському Львові. Це спроба подумати про радянський Львів, там дуже багато кліше. Це великий роман. Йдеться про покоління онуків, про покоління дідів бабів. Ну тобто там є онука Василя Вишиваного, яка дописує, по суті, а по суті, за нього і пише ці мемуари. Але роман радше не вдався, правда. Його треба було скорочувати, і нічого нового Сняденко нам не пропонує. Вона взагалі якось навіть дещо зловживає, е- зловживає оцею різницею між Сходом України, Заходом України, оцими автохтонами е- зі Львову, галузькою інтелігенцією, яка ніколи не прийняла радянську владу, яка прийшла. Оце чорно-білий світ Щоб була така оаза, був парадиз такий міжвоєнний Львів, а потім все спростилося і, і прийшли варвари, і ці варвари якось починають асоціюватися із з усією іншою там, Україною. Ну, тобто, що якось це така оця а- а- апологетичність ль- львівської ідентичності, вона дещо напружує. І ця апологетичність відбувається ціною у послідження е- інших територій. Мені так здається. Хоча, те, знову ж таки, треба предметніше говорити. Е- є ще, вийшла ще лютеція Юрія Виничука, але це справді м- це слабкий текст. Там е- тільки е- частково йдеться про часи Австро-Угорщини, там є е- сюжет більш-менш сучасний такий автобіографічний, про Ловеласа. І є до нього Рима з 19-го там століття. Але от якось у Винничука падає якість насправді, він повторюється і якби він хоча б повторювався на тому же рівні, що і раніше, це ще півбіди. А так якось прям розчарування, по-моєму, від лютеції, іноді незручно це читати, якийсь невикінчений текст, швидко, по-моєму, написаний, е, нічого нового, це, це точно, але і нічого доброго старого там нема. Ну, якось, ну, невдача це авторська лютеція, невдача. Але, спосеред цієї всієї мінус Тенденції є одна зіронька, яка світить, е, і це «Дім для дома» Вікторія Меліної. Другий її роман, е, і загалом це роман, який заслуговує щонайпильнішої уваги. У неї колись був синдром листопада, пам'ятаєте, тоненький дебют такий невеличкий, а зараз знову роман про радянський Львів, ось що важливо, але не такий, як у Сняданко. Там у центрі теж родина, велика, але історію нам розповідає Пудель, собачка, Якого звати доміні дім додом дім для дома? Uh, і там є дуже різні люди, хтось приїхав, хтось вже народився у Львові. Це спроба побачити, як конструюються ці ідентичності, і, і яка між ними різниця, і чому це ми раптом вирішили, що та міжвоєнний Львів, він куди краще, ніж Львів там, післявоєнний. Mm, і чому тільки там могли народжувати ці якісь непересічні люди. Uh, і, і багато-багато там всього і про ідентичність, і, і про родину, і про, про позірну єдність, з цієї родини, а насправді е, там ситуація така, що всі страждають якраз від, від своєї самотності е, і Є там історія, яка могла для когось би заримуватися з Маркесом, там староками самотності, скажімо, навіть персонажі, тіпа, ба, така е, берегиня роду, яка мала б і далі бути берегиною роду, але так просто не є. І там є терапевтичний фінал в цій історії, і є просто оповідна майстерність Амеліної. Вона вміє розповідати це, вона вміє не скочуватися в якісь дешеві метафори, навіть якщо в неї вони проскакують, вони влучні. І, і там і скриня, і, і літак, який стоїть десь. Це все влучно. Це може вас не вразити доглибно, але це текст, яким нам запам'ятається ось 2017 року. Мені, принаймні. Так, був інтернат, так, ще раніше була Катерина Калитко «Землею загублених», але от ще є Вікторія Меліна. Молода, але перспективна. Ну, тобто дебютантка, від якої ми чекаємо наступних романів. Але «Дім для дома» обов'язково треба почитати. І розважитись, і подумати, і відслідкувати, зафіксувати для себе, що є така, є така письменниця в українській молодій літературі, та й просто в українській літературі, яку звати Вікторія Меліна. Друзі, маємо закінчувати ми поговорили про те, про все, про що й обіцяли, про Коко, який мене особисто страшенно втішив, поговорили про серіальні підсумки, про те, що з продовженнями не вийшло, але багато хороших серіалів зі старту пішло, і, і не тільки драматичних. Ось ось, 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 що треба пам'ятати, якщо там, депресія раптом, або просто осінь якось не відпускає, накриває. Є серіали не тільки «Розповідь Служниці», не тільки вавілон Берлін». Є інші, ми про них сьогодні говорили. Ну і літературні підсумки. Літератури стає більше, Якості середня ну, рифметичне з точки зору якості росте, потроху, але підростає. Он вже є навіть є жанровель урізноманітнення, є фантастика. Є спроба зіграти на давніших форматях, оцих пов'язаних з історією, з австрогорським міфом, і от знову ж таки є Меліна. Тобто немає фантастичних проривів, але притомної, непоганої літератури потроху стає більше по-моєму, це хороша благовість для нас сьогодні, наприкінці осені, ми про це поговорили, і, і добре. Спасибі, що ви нас слухали за тиждень, ми обов'язково почуємось, буде вже зима, будуть культурні підсумки першого тижня зими, обов'язково будьте з нами, бережіть себе, на все добре. Гонзо Ефір з Євгеном Стасіневичем щосереди о 15.00 та в подкастах на сайті офр.фм